0: In der Großsiedlung ist es natürlich überhaupt gar kein Problem, Weltkulturerbe und auch seinerzeit Ende der 20er Jahre wirklich ein Highlight der Architektur, darüber wurde irrsinnig viel geschrieben, nicht nur in Zeitungen, sondern eben auch Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape, dem grünen
2: Podcast von Hochde Landschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 44, heute haben wir zu Gast Christian Fessel.
2: Unser Podcast richtet sich an die Fachöffentlichkeit und an alle, die an Landschaftsarchitektur und Stadtgestaltung interessiert sind. Christian Fessel ist Fotograf für Architekturen und Landschaften und gibt zudem Führungen sowohl für Laien als auch für Fachkundige der Architektur. Dabei vermittelt er Nischenwissen, vor allem für Quartiere der 20er bis 50er Jahre, auf die er sich spezialisiert hat. Wo er dieses Wissen herbekommt, das verrät er uns im Laufe der Folge.
1: Im Gespräch mit Christian werden wir auch immer wieder auf Gebiete wie Charlottenburg-Nord und Siemensstadt kommen. Das sind Stadtteile von Berlin. Wir haben tatsächlich aktuell auch ein Projekt in dem Gebiet und zwar am Hallenweg bearbeiten wir das Umfeld von Scharunbauten. Und um das besser zu verstehen und die historischen Zusammenhänge besser zu verstehen, haben wir vor ein paar Jahren mit Christian Fessel eine Tour gemacht. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Wir werden auch darüber sprechen, wie man, erstens uns, Fachleute, wie auch äh, breitere Öffentlichkeit für Architektur und Landschaft durch solche Touren begeistern kann.
2: Im Gespräch mit dabei sind Liu Lissner und Gaspar Habjanic. Wie immer möchten wir euch bitten, uns dort zu abonnieren, wo ihr uns gerade hört, und auch eine Bewertung dazulassen, wenn möglich. Viel Spaß!
0: Ich habe mir angeeignet, vorher zu sagen, ja, also ich komme eigentlich aus einem völlig anderen Bereich. Heute würde man es ganz lapidar wegwischen mit irgendwas mit Medien, aber tatsächlich, ich bin voll ausgebildeter äh, Kameramann und äh, im Filmbereich. Und äh, daraus hervorgegangen ist dann parallel äh, die Fotografie, also in erster Linie die Architekturfotografie und ähm, äh, oder auch Fine Art, also Landschaft kommt da wieder ins Spiel. Ne? Und äh, also ich sag mal alles, was stillhält. Dadurch bin ich ja seinerzeit an diesen Raum gekommen, äh, wo wir uns, glaube ich, zum ersten Mal getroffen haben. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja,
3: ja, haben wir. Und äh, mhm.
0: den habe ich bekommen, weil ich halt äh, einen Ausstellungsraum haben wollte für meine eigenen Arbeiten. Da dieser Raum ja auch vorgesehen war als seinerzeit Informationszentrum für das, was ich ja auf der Website unbekanntes Weltkulturerbe nenne, die Großsiedlung Siemensstadt und da halt viel Architektur. Ist, steht, ganz klar, bin ich natürlich durch die Siedlung gezogen, habe mir dann das Wissen angeeignet und so. Ja, der Rest, wie man sagt, ist Geschichte. Ne? Also es kamen die Anfragen, ähm, ja, gibt es denn da auch mal Touren, Führungen und, und, und. Und die kamen immer öfter und irgendwann wurde der Schalter umgelegt und ich habe gedacht, okay, versuchst es mal.
1: Und so sind Sie tatsächlich dazu gekommen, dass Sie auch jetzt äh, unterschiedliche Leute durch die Architektur und Richtig. die Landschaft da in der Gegend durchgeführt haben. Genau. genau und genau. das finde ich interessant, weil ähm, für uns ist es immer eine Herausforderung und wir fragen uns, wie weckt man ja Interesse jetzt für Architektur, für Landschaftsarchitektur bei der breiteren Öffentlichkeit. Ähm, haben Sie mehr Experten oder mehr Laien
0: auf Ihren Führungen bis jetzt gehabt? Tatsächlich zu Beginn Experten, weil machen wir uns nichts vor, dieses äh, architektonische, sagen wir mal für die Kleinod, dieses Welterbe, es ist ja nun jenseits der touristischen Hotspots von Berlin. Also es kommt nicht irgendein Tourist mal zufällig dran vorbei. Sie gehen da zielgerichtet hin oder suchen vorher und auf irgendwelchen Kanälen kommen sie dann dahin. Und wenn sie ein Interesse haben für Architektur oder jetzt natürlich auch Industriekultur, kommen sie hoffentlich irgendwann auf meine Website und so haben die Leute mich dann auch gefunden. Aber in den ähm, Fachkreisen, Architekten, Stadtplaner, äh, die studentischen Gruppen natürlich, die wissen das und die haben dann zielgerichtet gesucht und äh, mich dann halt entsprechend auch gefunden. Und Zu Beginn waren es tatsächlich in aller erster Linie die Fachbesuchergruppen, die ich da durch dieses Areal geführt habe. Und äh, aufgrund des Feedbacks, also hätte es kein positives Feedback seinerzeit gegeben, hätte ich die Sache wieder einschlafen lassen, aber das gab es. Und äh, daraus äh, entstand dann die Idee, okay, also wenn Fachleute interessiert sind, das kann doch wohl nicht sein. Ich schaffe es ja auch, Leute aus ganz Berlin äh, zu Ausstellungen, zu Fotoausstellungen, zu Konzerten und was ich alles veranstaltet habe in dem Raum hierher zu ziehen dann wird es ja wohl auch möglich sein, uh, jedermann, der auch wirklich uh, im Ansatz ein Interesse für Architektur hat, hierfür zu begeistern. Ja. Und uh, das klappte und tatsächlich, ich habe vorhin nochmal nachgesehen, 10. April 2019 war die erste öffentliche Tour. Also es ist tatsächlich recht neu, das Ganze. Mhm. Würden Sie sagen, Sie haben gesagt,
1: jeder, der Interesse oder die Interesse an Architektur hat, ist da hingekommen, sind das viele Laien? Sind es viele Leute die, Leute, die einfach sich mal interessieren für
0: Architektur? Also ganz ehrlich, ich war absolut überrascht, wie viele es sind. Also es hat natürlich begonnen äh, mit... Es haben sich mal zwei angemeldet, vielleicht mal vier. Aber sehr, sehr schnell ging es dann wirklich hoch, sodass es eine vernünftige Gruppengröße wurde. Heute, wie wenn wir das aufnehmen jetzt, äh, Februar 2022, äh, ist, haben wir Covid-Beschränkungen. Da muss ich die Gruppengröße sowieso reduzieren. Oder, aber äh, seinerzeit habe ich sie halt irgendwann reduzieren müssen, weil... An manchen Wochenenden war der Zuspruch so hoch, dass es dann einfach auch nicht mehr schön ist. Also wenn es zu viele Menschen sind in einer Gruppe, das zieht sich auseinander, dann muss man es reduzieren. Aber das heißt, das Interesse ist enorm.
3: Das ist ja schon toll. Aber ich stelle mir auch vor, bei einer großen Gruppe hat man dann halt auch ganz unterschiedliche Level, in denen die Leute einsteigen. Ne? Wenn man jetzt nicht gerade eine homogene Stadtplanergruppe führt, wo man sagen kann, okay, die haben vielleicht ein paar grundsätzliche Vorstellungen davon ja. schon dann muss man da ja auch erstmal gucken und sich quasi auf seine Schüler ein bisschen einstellen.
0: Das ist richtig. Also deswegen äh, ist es ja auch ganz schön, weil ich bin relativ frühzeitig dann am Treffpunkt und dann, hier, dann kommen die Leute ja auch so tröpfchenweise und dann frage ich natürlich mhm. auch zum einen, woher wissen sie überhaupt davon? Ganz klar. Und zum anderen, ähm, wie sind sie denn überhaupt auf die Tour gekommen? Wo ist ihr Interessengebiet? Ne? Und dann kann man es ja in etwa einordnen. Ähm, es sind aber tatsächlich 90, wenn nicht 95 Prozent der Menschen, die kommen, Laien auf dem Gebiet. Und äh, die dann auch wirklich sagen, ach, wissen Sie, wir auf, irgendwie, man hat doch alles durch. Die Mauer haben wir jetzt gesehen und die Touren mitgemacht unter den Linden oder so. Und äh, wir haben uns einfach mal auf die Suche gemacht, irgendwie Stichwörter mal was anderes oder off the beaten path oder was auch immer. Und da sind wir auf sie gekommen. Und dann machen wir das jetzt mal mit. Und so funktioniert es in allererster Linie. Also mit anderen Worten, dieses Social-Media-Website-Design, beziehungsweise nicht Design, sondern SEO, das spielt einen entscheidenden, hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf diese, die Führungen gehabt, ganz klar.
1: Das finde ich interessant, weil das ist jetzt in erster Linie, würde ich sagen, vielleicht Architektur, also das Gebaute da in der Siemensstadt. Ich meine das Gebaute, die Gebäude. Gibt es auch tatsächlich Interesse für die Landschaft da drumherum, für die gestaltete Landschaft, die gebaute Landschaft in der Siemensstadt? Merken Sie, wenn Sie jetzt eine Gruppe haben, gibt es auch Leute, die sich dafür interessieren?
0: Also ich baue es ja von mir aus sowieso ein. Und ähm, die Führungen, die ich da oben mache, sind ja im Moment äh, 1 zwei, 3 4, Ich muss jetzt selber nachzählen, jetzt geht es erst wieder los, weil lange eine Pause. Ähm, und die Mutter aller Führung ist ja die durch das Welterbe. Und da spielt der Herr Leberecht-Migge halt eine Riesenrolle. Und den erwähne ich auch an drei, vier verschiedenen Punkten. Auch weil sein, äh, sein Werk ja auch mitgeschützt ist. Auch wenn es, wie ich ja auch bei den Führungen dann sage, leider genau das ist, was am meisten gelitten hat in den letzten äh, 90 Jahren. Aber das spielt sowieso mit ein. Und da kommen dann immer Nachfragen. Das spezielle Interesse, da muss ich ganz klar sagen, da waren sie die Ersten, die ganz speziell danach gefragt haben. Und äh, das heißt, da wurde dann ja auch damals äh, von meiner Seite aus äh, explizit eine ganz spezielle Führung zusammengestellt, zusammengebaut, die es so wahrscheinlich auch nie wieder geben wird. Ähm, aber sie waren die Ersten, die speziell nach Landschaftsarchitektur gefragt haben. Das hat sich inzwischen äh, zwar zweimal wiederholt von anderen Büros, aber im Vergleich ist es immer noch sehr wenig. Das ist äh, wohl wahr. Ja. Aber das mag auch damit zusammenhängen, dass man nun Charlottenburg Nord und vielleicht noch die Siemensstadt. Nicht unbedingt als die landschaftlich-architektonischen Highlights, äh, dass einem das zuerst in den Kopf springt. Ne? Und äh, das hängt vielleicht damit zusammen, da versuche ich ja auch über die Formulierung auf der Website, das so ein bisschen äh, auch die äh, Interessengruppen zu mir zu ziehen. Ne? Und äh, der erste Schritt vielleicht, um das zu öffnen, war dann meine Hommage an Erwin Barth, das heißt die Spezialtour Volkspark Jungfernheide, beispielhaft gehe ich da auf sein Leben ein und natürlich die Entwicklung dieses Parks. Und äh, das heißt, das ist ja Landschaftsarchitektur pur mhm. und äh, die Touren sind immer voll. Also das Interesse ist absolut da. Ja, das ist ein interessanter Punkt,
1: weil wir machen ja ein Werk fertig. Oft. Und ähm, es gibt ja manchmal schon Anfragen für Führungen und wir geben uns ja Mühe, dass wir ähm, auch so öffentlichkeitswirksam uns zeigen und ähm, Führungen anbieten. Unter anderem werden wir das jetzt für den Tag der Architektur in Berlin 2022 machen äh, für zwei Projekte von uns. Aber es ist immer, ähm, es ist immer eine Herausforderung, ein Interesse zu wecken. Und, ähm, es ist ja auch etwas, was sehr fachspezifisch ist, was ein bisschen nerdy, dass man, wenn man es so nennen kann. Ähm, was meinen Sie, was braucht man, um so Leute dafür zu interessieren, für solche architektonische oder landschaftsarchitektonische
0: Werke? Was ist das, was man denen anbieten muss? Also, ich glaube, zum einen, was wirklich ein unglaublich guter Multiplikator ist, ähm, sind Events, die umsonst stattfinden. Das heißt Tag der Architektur und Tag des offenen Denkmals. Für Besucher, zumindest, ich weiß es zumindest beim Tag des offenen Denkmals, müssen Veranstaltungen gratis stattfinden. Mhm. Und das, ist, das zieht natürlich irrsinnig viele, weil die Kataloge kommen raus und das merke ich sofort, gehen die Zahlen, die Anfragen auf der Website hoch. Mhm. Und dass ich sowas umsonst anbiete, das kann ich mir wirtschaftlich einfach überhaupt nicht erlauben. Das heißt, ich suche mir immer einen Sponsor, äh, was ich auch ganz klar kommuniziere. Aber das ist dem, äh, dem Besucher ja letzten Endes dann auch egal. Äh, aber das, diese äh, Veranstaltungen, die streuen natürlich weit, weil äh, wenn was umsonst ist, kommen auch sehr viele Leute. Da muss man, hat man eher das Problem, die zu begrenzen. Äh, aber wenn man dann seinen Job, sage ich mal, vernünftig gemacht hat und das äh, ein interessantes ähm, Objekt war, was man vorgestellt hat, dann multipliziert sich das ungemein. Und äh, dann kommt natürlich auch die Pressearbeit rein, ne? ist klar. Aber übers Jahr gesehen, ich kann da natürlich nur von mir reden, äh, a von den Touren, aber vielleicht, weil der Standort war ja nun auch kein einfacher seinerzeit, in diesem äh, Informationszentrum, was ich als ähm, Ausstellungsraum genutzt habe, da habe ich ja auch viele Veranstaltungen gefahren. Lesungen, Vorträge, ähm, kleine Theaterstücke wurden aufgeführt, kleine Konzerte wurden aufgeführt. Ne? Also der Raum fast bis zu 40 Personen. Und ähm, da die Leute überhaupt dahin zu bringen, das war eine Riesenkunst. Also da kommt dann äh, wieder, da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, dass es das gibt, diese ganzen Social Media Bereiche rein. Und äh, die streuen wirklich sehr. Und äh, das, damit habe ich quasi seinerzeit den Raum hochgebracht und jetzt auch meine Touren. Da, durch nichts anderes, weil ich fahre auch keine bezahlte Werbung beispielsweise. Ja? A, weil es sich wirtschaftlich überhaupt nicht lohnen würde in der Gegenrechnung und B, weil es ähm, auch so klappt.
3: Weil es gar nicht nötig ist, ja. ja. Also um auf deine Frage zurückzukommen, Gaspar, ich würde behaupten, wenn man erstmal bei der Führung ist bei Herrn Fessel, dann ist es vor allen Dingen auch seine Begeisterung die ansteckend ist. Also das, das ist einfach sehr wahrhaftig, dass der von sowohl von der Architektur als auch von der Freiraumplanung so begeistert ist und das so rüberbringt, dass man dann denkt, ja, also da muss sich derjenige, der das geplant hat, wirklich was Gutes dabei gedacht haben. Und was einfach auch toll ist, man steht ja dann ganz anschaulich da drin. Ne? Und das ist nicht einfach nur theoretisch. Hier wurden Sichtbeziehungen geschaffen oder hier wurde was abgeschirmt oder so, sondern man sieht es da wirklich. Ne? Und hat dann auch eine Wahrnehmung, wie es wichtig ist das ist, große Bäume zu haben, was die für einen Raum ja. bilden und so. Und das ist. Ähm es ist eine
0: Architekturausstellung. Ja. Ja. Im Freien eine der größten, die es gibt und äh, zeitgleich eine der unbekanntesten. Und äh, ja, also die Begeisterung ist da, absolut. Da stimme ich Ihnen zu. Weil das ist äh, auch, äh, ich meine, als Architekturfotograf hat man vielleicht auch noch ein bisschen einen anderen Blick. Äh, weil wenn man sich, das habe ich ja auf der Website so geschrieben, es ging nicht um schöne Fassaden seiner Zeit. Ne? Einige sind natürlich, was man heute so als zeitlos ähm, beschreibt, wie von Gropius beispielsweise, äh, die Hausfassaden. Die wurden seinerzeit allerdings nicht besonders gut äh, empfangen von der Bevölkerung. Das muss man auch dazu sagen. Das fühle ich auch immer wieder aus. Aber ja, na klar. Also A, die Begeisterung, ganz klar, die ist vorhanden. Und ähm, weil ich es einfach unglaublich interessant finde, das ganze Thema, und natürlich, dass man, Sie haben es völlig richtig gesagt, mittendrin steht. Ne? Mhm. Man, wir können zwar leider nirgendwo rein, äh, weil die gesamte Siedlung ist komplett äh, abvermietet. Und wenn jemand auszieht, oh, gibt es auch gleich den Nachmieter. Also es gibt keine ähm, Museumswohnung, wenn man so möchte. Aber man steht draußen davor und äh, man kann sich halt auch vieles vorstellen. Ne? Und das ist fantastisch. Ja.
3: Ist es denn in den Führungen aber auch so, dass es da manchmal kritische Bemerkungen gibt? Also ich erzähle mal gerne die Geschichte, als ich das erste Mal in unserem Planungsgebiet am Haarlemweg war, in der Scharun-Siedlung, das ist ja. ja im Prinzip auch unser Linking-Point. Genau. Da habe ich ganz viele Bilder gemacht, weil ich total begeistert war, gerade auch von der Architektur von Scharun und habe die dann in meinen WhatsApp-Status gestellt ja. und habe damit gerechnet, dass ganz viele Leute schreiben, oh, ist das, das ist ja toll und wo mhm. ist denn das? Oder vielleicht wissen sie auch, wo es ist. Und tatsächlich habe ich aber von den Nicht-Architekten und Architektinnen aus meinem Bekanntenkreis eher so Rückmeldungen bekommen. Oh Gott, wo ist das denn? Und wer muss da denn wohnen? Oder ein Freund, der bei der Polizei ist, hat mir geschrieben, da habe ich immer die Einsätze. Und ähm, also da war das war eine ganz andere Resonanz, als ich so dachte. Und ich könnte mir vorstellen, gerade wenn eben Laien zu den Führungen kommen, dass die dann auch erstmal mal sagen, oh, das ist ja hier ganz schrecklich. Und nee. dass sie dann schon noch auch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Das
0: ist richtig. Aber da kommt, glaube ich, dann ins Spiel, dass ich ja letzten Endes auch Laie bin. Und das heißt, dass ich... Äh diese Sichtweise auch sehr gut nachvollziehen kann. Weil, ähm, wie ich das, diese Siedlung kennengelernt habe, das Welterbe, ne? also noch nicht mal Charlottenburg-Nord, sondern das Welterbe. Ich kann mich noch exakt daran erinnern, ich bin da durchgegangen von der U-Bahn, äh, habe mich dann, damals haben wir uns getroffen, da ging es um die Verhandlungen über den Raum und dann hieß es auf einmal, ja, und wenn dann Inter Interessierte vom für das Welterbe kommen, ja, hier sind Broschüren und so, ne? und ich nur große Augen gemacht habe, wie, was denn für ein Welterbe? Ne? Weil ich bin da durchgegangen und Welterbe für mich war.
3: Habe ich nicht gesehen.
0: Äh, schön, nehmen wir es mal so. Ne? Und ähm, in, so na, Ja, richtig. Ne? Sowas in, <lacht> und äh, da ist... Äh, und seitdem kann ich das absolut nachvollziehen, wenn ich da Leute durch die Siedlung führe, dass dann erstmal so ein bisschen Skepsis ist. Aha, okay. Ein Welterbe. Hm, gut, kann man machen, Lass wir uns mal überraschen, was er uns erzählen kann. Ne? Und daher versuche ich das dann halt auch äh, so darzustellen, wie ich es damals selber erfahren habe. Ne? Und genauso in Charlottenburg Nord, da kommt allerdings speziell noch dazu, ähm, dass während die Siedlung in äh, die Großsiedlung ja recht gut erhalten ist, recht gut, also nicht alles natürlich, aber in Charlottenburg Nord, da hat es ja gerade bei den Farben, einen Unglaublichen Wechsel gegeben. Mhm. Ja, und äh, da habe ich dann halt den großen Pluspunkt, das mit dem äh, Landesdenkmalamt gab es vor einiger Zeit meine Untersuchung nach den Originalfarben am Beispiel des Hochhauses. Und da habe ich seinerzeit die Farbsimulation mit erarbeitet und die zeige ich dann halt auch, wie es damals wirklich aussah. Und das sah anders aus als heute. Heute Rezeption ist natürlich, hm, ja, okay, gut, also wir sehen schöne freie Räume und äh, viel Grün und seinerzeit wahrscheinlich noch grüner und gepflegt vor allem seinerzeit. Ähm, aber ansonsten, hm, ja, gut, also ob ich mich so freuen würde, wenn ich vor die Tür gehe und sehe da so einen grauen Kasten. Ne? Und dann hacke ich natürlich rein und sage, ja, aber so sah es nämlich damals aus, weil Shaun war nicht grau, sondern auch da war viel Farbe drin. Ne? Und das hat sich halt leider nicht über die Jahrzehnte übertragen. Aber dass die Rezeption so war, wie Sie es geschildert haben, ja, es, äh, überrascht mich dann auch nicht. Mm,
3: ja, mm, ja, ja. Nee, aber da sind wir ja auch schon bei dem Thema Quellen. Also Sie haben offensichtlich einen guten Draht zum Landesdenkmalamt, höre ich daraus. raus. Ja, ähm, Sie müssen ja an diese ganzen Informationen auch kommen. Und da braucht man ja, wenn man, gerade wenn man sowas startet, braucht man ja erstmal unglaublich viele Informationen. Vielleicht haben Sie da auch einfach noch so ein paar Geheimtipps für uns. Ja, wir sind ja auch immer zu Beginn unserer Projekte am Recherchieren und gucken, wie kommen wir zu den Informationen.
0: Antiquarisches. Mhm. Das ist äh, absolut die beste Quelle. Also Sie können... Ähm, Gute Drähte zu Ämtern haben, sie können gute Drähte zu Konzernen haben und dort vielleicht in die Büchereien gehen und dort Karten ansehen. Unis natürlich, ne? manchmal haben die viele Kartenpläne etc. etc. Aber äh, die beste Quelle an sich sind, äh, wenn, wenn jetzt, jetzt äh, das Objekt hergibt. In der äh, Großsiedlung ist es natürlich überhaupt gar kein Problem, Weltkulturerbe und auch seinerzeit, neun, äh, Ende der 20er Jahre, wirklich. Ein Highlight der Architektur, darüber wurde irrsinnig viel geschrieben, nicht nur in Zeitungen, sondern eben auch Bücher. Und die sind heute meistens, nahezu immer, vergriffen. Also wenn man da die Bücherliste erstmal rausrecherchiert ähm, und die dann sucht, findet und deren auch habhaft werden kann, das sind die besten Quellen überhaupt. Und das ist für mich der Startpunkt gewesen von allem. Und weil diese Bücher, die gehen wirklich auch in die Tiefe und haben auch schon die ersten Bilder, haben die ersten Karten, haben die ersten Grundrisse. Und darauf, das ist so mein Weg gewesen bisher, bauen dann meine Führungen auf, indem ich dann alle Fakten, die ich da drin habe, damit ich erstmal überhaupt verifiziere, sind es Fakten. Also aus einer zweiten, aus einer dritten Quelle. Aber ich baue immer auf, auf, den, auf der Literatur, der Fachliteratur äh, seiner Zeit oder vielleicht 10, 20 Jahre später. Also das ist für mich immer der, der Grundstock. Die richtige
1: Recherchearbeit ist schon echt wichtig und man hat das Gefühl, sehr selten hat man wirklich Zeit
0: und ähm, ja, die Ressourcen dafür. Ja, ja. also äh, meine Frau kann Lied davon singen. Also... Vielen Dank von dieser Stelle für dein Verständnis. <lacht> weil, äh, es sind, dann wirklich Wochen zusammengenommen, die ich hm. entweder in irgendwelchen Archiven zugebracht habe oder natürlich zuerst erstmal hinter Bücherbergen. Und die Berge an Notizen wurden auch immer höher. Und an den äh, Post-it-Notes, von denen man natürlich irgendwie nach drei Tagen schon nicht mehr weiß, wofür die erste da eigentlich Die fliegen ist. auch irgendwann weg. Und die fliegen <lacht> weg. Und äh, da sind, Computer sind auch nicht so nützlich dabei, um, weil man muss es ja auch irgendwie wieder übertragen und handschriftlich machen und so. Also es ist ein immenser Zeitaufwand. Wobei man natürlich dann auch immer sagen muss, ja okay, was will ich vermitteln und äh, in welchem Zeitraum und was vor allem sich zu begrenzen, was muss ich eigentlich wissen? Ja, weil ich begrenze mich ganz klar, sagen wir mal bei der Großsiedlung, auf genau die Bauzeit, also 29 bis 31, das ist ein festgelegter Rahmen. Und was jetzt danach damit passierte, 50er Jahre, 60er, 70er, das weiß ich inzwischen. Da gehe ich bei Fragestellungen drauf ein oder auch, wenn sich die Situation ergibt. Aber grundsätzlich fixiere ich mich auf diese beiden Jahre. Und so verhält es sich auch drüben in der Siemensstadt, wo ich ja die Touren zur Industriekultur mache. Da ist es ein genau festgelegter Bereich, die ersten 30 Jahre, die prägenden Jahre. Und was dann während des Zweiten Weltkriegs passierte oder auch in den 50ern, 60ern, 70ern, irgendwie, es ist zu viel. Irgendwann schafft man es auch nicht mehr. Ich kann mich auch nicht zerreißen und äh, so ganz nebenbei muss ich auch noch in meinem anderen Job dann tätig äh. sein. Ne? Um, und von daher eine ganz klare Zeitvorgabe, was ist wirklich interessant für meine Tour? Ne? Was will ich vermitteln? Und dann kann ich mich darauf fokussieren und äh, dann kann ich da auch wirklich verifizieren, stimmen die Fakten auch tatsächlich alle? Ne? Weil nur wenn man es einmal liest, und sei es auch in einem Fachbuch, heißt es nicht unbedingt, dass es wirklich super korrekt ist. Also man muss schon aus zweiter, dritter Quelle das auch nochmal quer verifizieren, damit man auch dahinter stehen kann. Ja, einmal im Internet ist dann wirklich nicht Also Wikipedia nicht ist, äh, sagen wir mal, als Startpunkt, als äh, Guss, wo dann der Teppich draufkommt, äh, wunderbar. Überhaupt gar keine Frage, aber man sollte möglichst darüber hinausgehen. Mhm
3: und dann hat man eine Fülle an Informationen, wenn es gut läuft und muss dann ja aber wirklich gucken, dass man daraus auch eine kompakte Geschichte erzählt. Richtig.
0: Also dann geht es wirklich an das eigentlich Kreative. Also bisher war der kreative Prozess eigentlich die Fakten zu finden, das Material zu finden, wo eigentlich. Und jetzt beginnt es tatsächlich, das zu strukturieren, Und weil es möchte ja auch niemand irgendwie was abgelesen bekommen. Und das heißt, auch da... Da gehe ich ganz klar danach vor, was interessiert mich? Wenn ich jetzt äh, mein eigener Zuhörer wäre, ein Teilnehmer an meiner Tour, was interessiert mich? Ja, und ich habe ja natürlich auch aus äh, eigenem Interesse schon lange bevor äh, das mit meinen eigenen Touren äh, losging, selber unglaublich viele Führungen mitgemacht und dann auch gemerkt, okay, wo steige ich aus? was ist uninteressant, was funktioniert, was sie oder er äh, erzählt und wie sie, er es erzählt. Und ähm, das ist dann mein Aufbau. Also was möchte ich als mein eigener Zuhörer und letztendlich ja Zuschauer äh, erfahren? Und danach gehe ich vor. Ne? Und das ist dann, äh, darauf baut das dann auf und dann gibt es die erste Tour und dann äh, wird getestet, funktioniert es. Und an den Nachfragen oder auch wenn man sich nachher unterhält, kommt dann halt heraus, okay, an der Stelle, da hättest du vielleicht mehr sagen können, an der anderen vielleicht ein bisschen weniger. Das hat wirklich einen Impact hinterlassen und so formt sich das raus. Und dann wie ist es dann,
1: wenn Sie gesagt haben, es formt sich langsam wie so eine Geschichte, wie so ein Narrativ, ja. wie bauen Sie so Ihre, diese Geschichte auf? Hat sie bestimmte Bestandteile? Wissen Sie, Sie müssen am Anfang vielleicht Interesse wecken? Gibt es da dramatische Momente? Ähm, Gibt es da Wendepunkte und sowas? Gibt es ein,
3: ein Happy End zum Beispiel? <lacht> gibt's Happy End wie, <lacht> genau.
0: wie, wie schaffen Sie, wie bauen Sie diese Begeisterung auf? Ähm, auch da die ganz lapidare Antwort, sehr unbefriedigend, ich weiß, aber. Was würde ich mir wünschen als Zuhörer? Ne? Weil ich gehe wirklich von mir aus. Und, ähm, aber es stimmt natürlich völlig, man muss natürlich auch mal was, man kann nicht einfach nur Fakten ausschmücken. Das sage ich mal. Ne? Weil äh, man muss es auch interessant gestalten. Ähm, die Fakten müssen korrekt bleiben. Aber man kann sie ja auch so darstellen, dass es äh, vor allem dann auch Laien wie ich, verstehen, was ist die Idee gewesen von den Profis damals. Und ähm, das heißt, es ist natürlich toll, wenn äh, der, der eine oder andere Architekt, wenn von dem irgendwas überliefert ist, ein Zitat aus der Zeit oder etwas geschrieben wurde in irgendeiner Zeitung äh, zu dem Zeitpunkt über ihn, äh, über sie, über das Bauwerk. Ähm, oder wenn äh, es im Berliner Volksmund dann eher, wenn, wenn der dann kuriose Begriffe geformt hat für irgendwelche Häuser oder so. Zum Beispiel in der Großsiedlung gibt es das Paradies der Wäsche, wurde es damals so genannt. Ne? Also der, äh, der hochmodern ausgestattete Waschraum für äh, halt die Leute, die dort wohnen. Ja, das nach damaligem Bild, sage ich ja auch immer dazu, der Mann geht zur Arbeit und die Frau macht die ganzen Kleinigkeiten, wie mal eben Kinder erziehen, äh, waschen, ähm, essen, kochen, Wohnung instandhalten und, und, und. Genau, und
3: ansonsten hat die noch wahnsinnig viel Zeit. Genau, ja, ne? oh, Kleinigkeiten schön. sind ja.
0: ja. Ne? Eben, genau. Und äh, Aber sie lächeln selber. Also genau so mache ich das dann auch, dass ich dann irgendwie was suche. Okay, wo kann man dann auch mal einen kleinen Schmunzler einbauen oder, oder, oder. Und ähm, wenn man jetzt wie in der Großsiedlung natürlich 6 plus 1, also der eine plus Landschaftsarchitekt da hat, da ergibt sich immer irgendwas. Ne? Wenn man darüber liest und vielleicht mal die Zeitung oder auch ein Bericht oder, ähm, oder, oder, oder. Irgendwo ergibt sich immer irgendwas, wo man drauf aufbauen kann. Ne? Und äh, bei den anderen Touren ist es letzten Endes genauso. Schwierig ist es bei der Siemens-Statur, weil das sind faktisch aneinandergereihte Fakten der Industriekultur. Es ist von der Architektur wenig erhalten von der Originalen. Also von da habe ich wirklich die Herausforderung, mittels Bildern und Geschichten das Interesse aufrechtzuerhalten, obwohl man von dem, worüber ich rede, eigentlich nichts mehr sieht. Das ist die große Kunst dabei und gleichzeitig das aber zu vermitteln, ja, was haben sich die beiden Architekten dabei gedacht, das hier hinzubauen, was sie jetzt nicht
3: mehr was sehen. nicht mehr sieht. Ja, das, ist, das ist wirklich für Fortgeschrittene.
1: Ich hab, mir fällt eine Frage jetzt gerade ein, weil ich weiß ja, wenn wir ja Räume gestalten, versuchen wir die auch so zu gestalten, dass es irgendwie ein Narrativ ist. Man führt den, äh, die Besucherinnen und Besucher so über irgendwelche Wege, über Blickpunkte, man setzt Sachen in einen Raum so, dass man vielleicht dahin guckt, dass man dahin geleitet wird. Wenn ein Weg einen Bogen macht oder ein Knick, dann muss irgendwie an der Stelle was passieren. Ähm, Sie haben jetzt so von Inhaltlichen gesagt, wie man so ein Narrativ aufbaut. Gibt es auch irgendwie was Räumliches, wo Sie sagen... Es gibt einen bestimmten Weg, den Sie schlagen durch diese Siedlung, äh, räumlich, dass man da an einem bestimmten Punkt dann plötzlich öffnet sich ein Blick. Oder es, es, ein Haus ist verdeckt und dann hier Überraschung, wir sehen das
0: oder jenes. Also, es sowas. Ja, ähm, unbewusst, aber ich mache es scheinbar, weil äh, der, der Turmverlauf für mich, der ergibt sich einfach indem ich versuche, da irgendwie eine Struktur reinzubekommen. Man hat ja auch nur einen gewissen Zeitrahmen zur Verfügung und ähm, da müssen die Informationen eingepackt werden. Man muss auch ein bisschen die, äh, ich sag mal, die Durchschnittsgeschwindigkeit einer größeren Gruppe äh, in Bezug setzen. Wie lange bleibe ich an einem Punkt? Also das sind ja alles so diese Formalien, sage ich mal, die so eine Tour diktieren, damit man im Zeitplan bleibt und auch genug erzählen kann. Und aus dem heraus wird dann der Tourplan, entwickelt sich fast schon automatisch. Das ist korrekt für die sogenannten offenen Touren, also die regelmäßig von mir stattfinden. Da ist einfach der Plan steht fest, der Zeitablauf steht fest und die Startzeit steht fest. Bei den privaten und Gruppentouren kommt ja immer noch mal dazu, dass ja wirklich die Kunde entscheiden kann, okay, wir würden jetzt aber gerne so ein bisschen davon abgehen, von dem, was sie da im Internet anbieten, kann man das und das und das einbauen und ja, unser Zeitrahmen ist nicht zweieinhalb Stunden, sondern wir haben nur anderthalb Stunden und und und, also dann wird es richtig kreativ, ne? weil aus diesen Sonderwünschen, das sind ja meistens Sachen, die es noch nie vorher gegeben hat, dann eine Tour zusammenzustellen, die aber genauso informativ ist und die Leute aber auch genauso äh, vom Interesse her ähm, bei der Stange hält. Ne? Aber der Punkt mit den Standorten, äh, da hat mir einmal jemand ganz zum Schluss äh, was gesagt. Und das, ich, ich nehme es so hin, weil das kam dann unterbewusst. Wissen Sie, die haben sich das vorher durchgelesen. Man merkt, da geht ein Fotograf durch die Gegend. Weil an jedem Punkt, wo wir stehen geblieben sind, also ich hätte andere Punkte ausgesucht, aber hier, man hat ja wirklich fantastisch was gesehen und so. Das kam tatsächlich dann, es war von mir nicht beabsichtigt. Es ist dann einfach so gekommen, es ist dann drin, dass ich vielleicht immer irgendwie nach Schau, nach Standorten suche, wo man auch gut was sehen kann. Was natürlich nicht immer funktioniert, aber im Großteil. Also von daher, das ist es dann vielleicht.
3: Sie haben ja in der Siedlung auch viel fotografiert oder in den Siedlungen. Also haben Sie dann hinterher festgestellt, dass Sie zufällig auch an den Standorten immer angehalten haben, wo Sie selber die Fotos gemacht haben?
0: Nee, das ist tatsächlich was anderes, weil äh, wenn man mit einer Gruppe zusammen ist, kann man nicht unbedingt an die richtig guten Fotostandorte. Mhm. Ne? Weil äh, in einer Gruppe und äh, mit Gesten und unterstützend vielleicht noch ein hochgehaltenes Foto äh, kann man natürlich... Äh, woanders stehen und was beschreiben, zeigen, als wenn ich jetzt äh, ein Foto anfertige und das muss dann für sich stehen. Es mhm. muss stumpf stehen, da ist keine Erklärung dabei. Niemand, der einem sagt, okay, das und das und das passierte da und da und da. Und das hat sich der Architekt dabei gedacht. Ähm, das mache ich tatsächlich bei Großformaten, wenn die abgekauft werden, dass ich dann auch wirklich so richtig eine Erklärung dazu schreibe für den Kunden. Ähm, aber im Normalfall muss das Bild als Bild stehen. Und das sind ganz andere Standpunkte, als man mit einer Gruppe auswählen kann, weil es die Gruppe ist und man halt nicht überall hin kann und auch nicht überall hin darf auf dem Gelände natürlich. Ne? Und als einzelner Fotograf, da geht das dann schon.
1: Ich gehe davon aus, dass ähm, die Besucherinnen und Besucher auf der Tour dann doch wahrscheinlich ihr Handy rausnehmen und Fotos machen. Weil ich weiß, wir haben das auch auf jeden Fall, äh, wenn, als wir auf der Tour waren, mit Ihnen permanent gemacht. Und meinen Sie, dass Fotografie hilft? Interesse für Architektur, für Landschaftsarchitektur zu wecken? Weil es wie so ein Werkzeug ist, wo man so reinzoomt und wirklich sich etwas anschaut, was man sonst vielleicht einfach im Vorbeilaufen nicht sehen würde?
0: Absolut. Also ich finde ja sowieso, man müsste mehr Fotografie oder auch von mir aus zeitbasierte Medien, auch Monitore im Raum integrieren. Also es gibt ja heute auch schon Pfade, wo sie dann Informationsstelen haben, wo an besonderen Stellen auf irgendwas Besonderes hingewiesen wird mhm. ja? und das noch mal toppen, indem vielleicht äh, an einigen Stellen einfach nur ein Foto steht, äh, wo man diesen Standout mal aus anderer Perspektive, also sagen wir einfach mal aus Perspektive eines Fotografen, sieht und äh, den vielleicht dann auch ganz anders wahrnimmt. Also Beispiel. Äh, wir kennen beide diesen oder alle den, den Grünstreifen dort am Harlemweg. Und der wird ja gerade von, von Kollegen von Ihnen bearbeitet. Und ähm, die haben mich auch beauftragt, die erste Bauphase zu dokumentieren, haben viele Bilder lizenziert. Und äh, das ging natürlich nur am letzten Tag, bevor der Zaun runterkommt. Weil heutzutage, man darf ja um Himmels Willen keine Personen drauf haben. Ne? Und das ist... Ähm, ist halt so. Und es ist ja ein Spielplatz auch involviert. Das heißt, bei Kindern wird es ja noch mal schwieriger. Und deswegen sehen die Bilder ja heute auch so aus, wie sie aussehen. Leer. Es ist einfach ein richtig, so gesehen, ein Problem. Ich verstehe es. Aber so als Foto ist es natürlich echt ein Problem. Ein Spielplatz ohne Menschen, ohne Kinder. Und, aber es geht ja nicht. Ich kann ja nicht am nächsten Tag, wo die Eröffnung war und alles voll kann ich ja nicht zu jeden Eltern gehen, denen erklären, ja, aber wird so und so und so nur eingesetzt und auf gar keinen Fall da und da und können sie hier noch unterschreiben. Das
3: funktioniert. Nee, das ist nicht machbar. Wir gehen jetzt trotzdem seit ein paar Jahren einen anderen Weg mit unseren Projektfotos, weil wir eben auch fanden, das ist leer und wir bauen doch eigentlich, wir gestalten und bauen für Menschen und jetzt sind die auf den Bildern nicht. Ja? Und wir schaffen ja keine Skulpturen, die da einfach vollkommen zusammenhanglos stehen. Ja. Und natürlich haben wir auch immer das Problem, dass man nicht einfach fremde Personen fotografieren darf, schon gar nicht irgendwie Kinder. Und tatsächlich ähm, sieht man uns jetzt auf unseren Fotos meistens selbst. Ja, okay, <lacht> wir sind ja zum Glück einige im Büro und es gibt dann halt immer wieder Fototermine, wohl zur Mittagspause man zu einem Projekt fährt und dann sind wir da halt. Ich glaube, wir werden auch immer entspannter, hoffe ja. ich. Weiß ich nicht, müssen wir mal unseren Fotografen fragen. Der einzige Weg ähm, ne? Und dann tatsächlich leihen wir uns dann halt auch Kinder aus oder der sagt, ach Mensch, ich bringe meine Kinder mit und nehme noch ein paar Freunde mit und dann so weil das eben schon nochmal was anderes ist, ob diese Absolut. Fotos beliebt sind ja, oder nicht. Ja, ja, ja.
0: Nee, und das ist auch letzten Endes äh, der einzige Weg drumherum, wenn man nicht gerade ein Budget hat, um professionelle Models anzumieten. Ja, so weit ist klar, sind wir ne? noch nicht. Ja. Aber <lacht> ansonsten ist das wirklich der einzig gangbare Weg, ganz klar. Ne? Und äh, da ist halt das Problem, dass man dann in den Projekten darauf achtet, dass die einen mal die Gesichter wegdrehen und die anderen hindrehen, dass man nicht immer dieselben davor hat. Das fällt ja auch dann irgendwann auf, wenn man sie im Web oder so aneinander reiht. Aber grundsätzlich, ja, es, also mir würde auch kein anderer Weg einfallen, ganz klar. Ne? Es gibt nichts anderes heutzutage. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, also da würde ich mir wünschen, dass wir nicht stattfinden, aber äh, wenn man sich die, die Bilder ansieht und dann vor Ort ist und äh, äh, dass man dann den Vergleich hat, weil oftmals denke ich, gehen die Leute auch wirklich äh, durch die Gegend, sage ich jetzt mal ganz global, ohne wirklich die Details wahrzunehmen. Ne? Und wenn man die dann rauspickt, also wenn man dann an einer Stelle wirklich boah, so ein Foto hinhängt, ja? und äh, dann bleiben die Leute wahrscheinlich stehen und sagen, okay, so sieht das aus. Aha. Und dann vielleicht sogar unten noch, wenn es ganz toll gemacht ist, ein kleiner äh, Informationsblock. Das haben wir uns dabei gedacht. Ne? Ich denke mal, das äh, ist für die Wahrnehmung Fantastisch.
3: Ja, das glaube ich ja. auch, dass die Wahrnehmung in Ausschnitten im Prinzip das auch vereinfacht, bestimmte Dinge wahrzunehmen im und, Raum. Ne? ich
0: meine, nach einem ja. Jahr in Benutzung sehen die Sachen ja sowieso dann komplett anders aus. Ne? Dass man dann nochmal reflektiert, ah, okay, also das war das ursprüngliche Konzept und ah, fantastisch und klasse und so. Ne? Und die Formensprache und so, dass das dann erst rauskommt. Und äh, manchmal lässt sich auch durch eine Perspektive allein äh, etwas viel besser vermitteln. Und es ist eine Perspektive, die dann halt als Fußgänger man selten einnehmen kann von oben oder von der Seite oder halt zu einer Zeit, wo, wo es einfach auch möglich war und jetzt eben nicht mehr möglich ist. Also das sehe ich schon, ja, aber äh, meistens gibt es ein Budget ja nie her. Ja. Das ist ganz klar. Aber das wäre so ein Traum, um darauf zurückzukommen.
3: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass ähm, sich jetzt gerade in der Freiraumgestaltung natürlich nach 90 Jahren auch ähm, einiges dann nicht mehr so widerspiegelt, wie es vielleicht damals gedacht war. Aber man kann da ja auch daraus lernen, ne? wenn man sich dann solche Räume nach so langer Zeit wieder anguckt. Ähm, könnten Sie sagen, mhm. es gibt so ein paar klassische Fehler, die man nicht machen sollte, weil das was ist, was sowieso nicht von Dauer ist? Oder was vielleicht auch, wenn sich die Pflanzen entwickeln und größer werden, nicht mehr funktioniert, solche Dinge?
0: Also Nummer eins auf meiner Liste ganz, ganz oben, Wegeführung. Mhm. Geschwungene Wege in der heutigen Zeit, meiner Meinung nach, funktionieren nicht mehr. Man sieht also ich habe es gerade, also das ist wieder ein Beispiel, weil wir kennen diesen Ort, der Grünstreifen oben. Und der lag ja sehr lange brach. Es war ja wirklich ein, ein Schandfleck. Und ähm, da habe ich dann auch äh, die allerersten Entwürfe gesehen und auch wunderbar gestaltete Wege. Sieht traumhaft aus. Ne? Aber wenn man sich dann ansieht, welche Pfade sich da gebildet haben über die Jahre, wo es halt ungepflegt war, gerade Linie von hier nach da. Ich wage zu behaupten, dass wenn jetzt eine wunderbar angelegte Krümmung da ist, eine Kurve, dass die Leute trotzdem weiter ihren geraden Weg ziehen und das sieht dann irgendwann nicht mehr gut aus. Also ähm, ich weiß nicht, ich würde irgendwann, wenn ich so ein Objekt habe, äh, einfach, wenn es das Budget zulässt natürlich, lässt es wahrscheinlich nie zu, aber so ein Areal erstmal mit Sand überfüllen und dann eine Woche oder einen Monat ruhen lassen und dann gucken, wo bilden sich die Wege raus. Weil das werden die Wege sein, die immer genommen werden. Da kann man sich Mühe geben, wie man will. Man kann vielleicht zusätzlich dekorative Elemente da reinbringen, aber die Grundwege werden so bleiben. Und ich glaube, ähm, also sage ich jetzt einfach mal, aber wenn Sie etwas kreieren, eine Landschaft, und sehen dann nach drei Jahren ja alles noch super die Wege sind ja auch toll erhalten aber dazwischen haben sich dann Pfade gebildet mhm. dass du dann doch weh
3: ja 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 und man kann natürlich versuchen zu antizipieren wo die Leute lang gehen und man kann das auch an Schleichwegen, die es vielleicht vorher gab, versuchen auszumachen, aber man kann nicht in die Zukunft gucken, Richtig, trotz ist, allem. Und ich hab allem habe einmal. nämlich auch gerade vorhin gedacht, als wir über die Führung gesprochen haben und dass sie die ja auch so stückweise anpassen, wenn sie merken, okay, hier erzähle ich irgendwie zu viel, die Leute steigen da mhm. aus, woanders wollen die eigentlich immer mehr wissen, hier können wir schneller vorbeigehen. Sie haben ja die Möglichkeit, das immer weiter anzupassen und immer weiter sozusagen so zu schleifen, dass das, dass das irgendwann die perfekte Führung ist. Ja, Und das ist natürlich bei uns, so ein bisschen was anderes. Wir überlegen uns auch eine Geschichte, die wir erzählen wollen. Und wir können uns, wenn wir die Zeit dafür haben, intensiv mit den Grundlagen befassen. Und wir können mit den späteren Nutzern sprechen. Wir können alles Mögliche, wir können den Raum analysieren. Aber wenn es gebaut ist, ist es halt trotzdem da. Ja. Ne? Und das da habe ich vorhin gedacht, das, da beneide ich Sie so ein bisschen drum, dass Sie da immer weiter dran feiern können. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema Budget. In dem Budget, um später noch was anzupassen in der Freianlage, die mit Fördermitteln gebaut mhm. wurde und 20 Jahre Zweckbindung hat, ist dann schon... Schwierig. Es ist ja
0: schon ein Problem, sie zu erhalten, ja. ne? weil äh, die Planung ist ja das eine, dann die Ausführung, wenn die dann nah an dem an der Wunschplanung dran ist, ist ja schon mal ein Riesenglück, habe ich zumindest gelernt, wurde mir immer so zugetragen und ähm, dann wird es gebaut. Aber dann die Erhaltung, mhm. das ist ja immer noch so der, der Knackpunkt, ne? mhm. weil äh, ich meine, es, es muss einem doch wirklich wehtun, wenn man dann irgendwie nach drei, vier Jahren äh, irgendwo, was weiß ich, das berühmt-berüchtigte Berliner weiß-rote Plastikflatterband da irgendwie durch die halbe Anlage gespannt sieht, weil da irgendetwas ist, was äh, halt versicherungstechnisch abgezäunt, abgegrenzt werden muss, ne? aber es wird eben nicht repariert. Ne? Aber Gut, da, das sind natürlich Sachen, die hat man auch, da hat man ja keinen Einfluss
3: drauf. Nee. Mhm. Aber ich finde es total spannend, wenn man die Chance hätte, so ein 1-zu-1-Versuchsfeldmodell zu, -1 zu das haben, top. das wäre wirklich toll. Ja, ja, Super. Also Wegeführung ist ein Punkt, wo man sozusagen versuchen kann, so gut wie möglich darüber nachzudenken und tatsächlich auch darauf Rücksicht zu nehmen, was man vor Ort vielleicht schon sehen kann. Und Absolut. nicht denken, ich mache den schönsten geschwungenen Weg, aber der passt eigentlich nicht zum direkten Weg. Ja.
0: Richtig. Ja, ja. Also dann, wenn, wenn Sie mich persönlich fragen, ich stehe ja Absolut auf Wasser. Also wirklich Wasser äh, irgendwie einbauen. Äh, ich bin mir völlig. Also, wir sind jetzt beim Wunschdenken. Ne? Nicht, was wirklich mit Budgets zu realisieren ist und vor allem zu erhalten ist. <lacht> ähm, aber Wasserspiel hier, klein, irgendwas Plätscherndes, ich finde das auch in einem Park beruhigend. Ne?
1: Mhm.
0: Wenn vielleicht sogar. Sind das sind auch
1: interessante Punkte in Ihren Führungen, wenn Sie ja sagen, das ist irgendwie dann Wasserflächen. Warum tendieren Sie auch dahin zu gehen in
0: Ihren Führungen? Es gibt sie ja nicht. Das gibt nicht. <lacht> und wenn es sie gab, dann Würde mache ich an, an dem einen Punkt Halt ne? okay. und sage, okay, also hier sehen wir jetzt ein, äh, sag ich mal, typisch Berliner Brunnengrab. Das war nämlich 1930 ein Springbrunnen. Mhm. Und jetzt immerhin gibt es noch die Umfassungsmauer. Warum die erhalten wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber nun haben wir wenigstens den Orientierungspunkt. Also hier sprudelte. Eine schöne Wasserfontäne, wie es damals üblich war und äh, was ja auch schön war. Ne? Ähm, aber das war es dann auch. Also im Volkspark Jungfernheim, da gibt es ja noch Wasser. Ne? Da gehe ich dann auch auf das Gewässer drauf ein, auf die Planung und so. Ne? Äh, Gott sei Dank gibt es das noch. Oh, ist noch nicht versandet oder so, aber da, da sehe ich auch keine Gefahr in nächster Zukunft. Aber in den anderen Bereichen, also Schultenburg Nord oder halt ähm, Siemensstadt, da gibt es ja kein Wasser. Oder nicht mehr. Oder die Brunnen funktionieren nicht mehr. Das ist halt. Aber hätte ich jetzt so einen Platz auf der, auf der Tour, also wenn er inhaltlich was hergibt, würde ich da sicherlich hinleiten. Ganz klar. Mhm. Logisch.
3: Sie arbeiten sich ja langsam auch in andere Stadtgebiete vor mit den Führungen. Ne? Ja. Also Ich habe gesehen, irgendwie historische Mitte gab es noch. Ja, ja.
0: das äh, ist natürlich ja, wir haben ja gerade darüber geredet, wie äh, arbeitsintensiv die Recherche ist und äh, das ist auch der Grund, warum ich im letzten Jahr schon geschrieben habe, Ende des Jahres und in diesem Jahr äh, auch Ende des Jahres. Und wahrscheinlich wird das wieder <lacht> nichts werden, weil ich finde, da war die Zeit nicht. Mm. Ne? Also äh, was ich glücklicherweise jetzt als nächstes eröffnen werde als Tour, und da bin ich auch super, super stolz, und da freue ich mich total drauf, ist was völlig anderes. Sakralbau, die Wilmersdorfer Moschee.
3: Mm, das haben wir ne? gesehen. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
0: Weil ich mit äh, der Gemeinde seit elf Jahren freundschaftlich verwandelt bin. Und äh, die Geschichte ist auch wieder so entstanden: Neugier, Fotograf, Vespa, fährt an dem Gebäude vorbei, an dem Tausende jeden Tag vorbeifahren, steht auch sehr dominant an einer Straßenecke. Und dennoch, äh, wenn, also, es, weiß ich ja heute, wenn ich Leute darauf anspreche, es kennt kaum jemand. Ne? Und äh, so ging es mir auch. Also, ich rangefahren, draußen hing so ein Infokasten und äh, habe mir die Infos durchgelesen, kommt von drinnen aus dem Missionshaus, äh, älterer, weißbärtiger, pakistanischer Herr, volles, großes Lächeln auf dem Gesicht und hat gefragt, sind sie interessiert? Ja gut, und ich natürlich, ähm, ja, durchaus Berührungsängste auch gehabt, ne? aber der war so dermaßen freundlich. Tür geöffnet hat mir die Moschee gezeigt, das war vor elf Jahren. Mhm. Seitdem ähm, war ich bei denen in Pakistan, habe das dokumentiert, wie sie dort leben, äh, habe hier den Umbau der Moschee dokumentiert, ähm, weil der wurde, oder die sind ja immer noch nicht ganz fertig im Außenbereich, aber über drei Jahre hinweg wurde sie jetzt denkmalgerecht wieder instand gesetzt mit den Originalfarben, das heißt ich bin auch der, der jeden Stein faktisch fotografiert hat, der jeden Stein kennt, ähm, der in den Minaretten war, die äh, nicht für eine Besteigung eigentlich vorgesehen sind, aber also das heißt, ich kenne Plätze in der Moschee, die der Imam selber nicht kennt und noch nie da war und ähm, das heißt, ich äh, kann dann auch einbauen, so sah es vorher aus, äh, es wurde irgendwann mal nachgestrichen, weil die Moschee hat auch viel, viel äh, geschichtliche, nicht ganz so schöne äh, Erlebnisse gehabt und äh, so sieht es dann halt jetzt aus, ne? also äh, von daher die Dokumentation habe ich äh, durchgeführt. Dort wird es dann auch ein Bildband geben. Und da habe ich gedacht, ja mein Gott, also wenn mich das interessiert, interessiert es vielleicht auch andere. Mhm. Und äh, habe das dann bei jeder meiner Führungen zum Ende nochmal angesprochen. Und äh, mittlerweile auf der Warteliste sind jetzt schon vier Touren ausgebucht. Also das Interesse ist enorm. Ja. Und äh, so kam es halt dazu. Also wirklich neugierig ne? und äh, freundlich empfangen worden. Und natürlich das Gebäude außen wie innen. Absoluter Traum. Und äh, das ist die Geschichte dahinter. Ne?
1: Ich hätte jetzt nochmal zum Abschluss eine Frage, die weil ich ja auch persönlich aber neugierig bin, ob Sie vielleicht einen Tipp für uns hätten. Wie gesagt, am Anfang, es nähert sich, äh, oder im Juni ist ja der Tag der Architektur in Berlin. Da werden wir zwei Führungen anbieten äh, für zwei unserer Projekte. Und zwar Wald Berlin Klima, die Ausstellung Grunewald und äh, Spielplatz Corina Straße. Und zwar hätten Sie für Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten, die eine Führung durch ihre Projekte machen wollen, vielleicht einen Tipp, was soll man da beachten, um ein schönes Erlebnis, wie Sie das machen, ähm, zu ermöglichen? Letzten Endes
0: bauen Sie sie auf wie einen guten Vortrag, also nicht wie äh, ein Vortrag, Jemand stellt sich hin und hat da die PowerPoints oder Keynotes hinter sich und äh, sie tragen das vor, was da drauf steht, Sondern als wenn sie, oder sie reden frei. Das ist Nummer eins. Also nie irgendwas ablesen. Außer, äh, wenn ich es entschuldigend mache, weil es ist einfach eine andere Sprache in den 20ern gewesen. Wenn ich ein Zitat, ein längeres Zitat, was ich mir immer noch nicht merken konnte, dann ablese. Aber dann sage ich das auch. Grundsätzlich freie Rede Nummer eins. Und äh, Nummer zwei, locker anfangen. Für Laien anfangen, ganz klar. Ähm, und interessante Punkte sich aussuchen, die einfach, äh, wo, also mir ist es, oder andersrum formuliert, mir ist es schon sehr, sehr häufig passiert bei Führungen, dass das ja total toll ist, wenn man das Fachwissen hat und äh, an diesem Punkt steht. Aber als Laie kann sie, er mir erzählen, so viel, wie es nur geht, aber ich sehe es nicht. Mhm. Ich nehme es nicht wahr. Ne, und das heißt, was immer nun äh, das Interessante ist, was man als Laie nicht wahrnimmt, nicht sieht, ist irgendwie so zu verpacken oder, was, weiß ich, um was es geht, Großaufnahmen, ob irgendwas hochhalten oder, oder, oder. Ne? Also es ist wirklich so zu veranstalten, dass wenn Sie sich selber als Laie zuhören und äh, dann natürlich üblich, wie bei jeder Geschichte, bei jedem Vortrag ein Spannungsbogen, ne? das ist ganz klar. Aber letzten Endes, denke ich mal, es hängt dann auch von der Person ab, die es vorträgt und äh, wie sie drin ist. Und ich kann immer wieder sagen, ich denke immer, was möchte ich selber erfahren. Äh, in meinem äh, Fall ist es natürlich der Vorteil, dass ich Laie bin, Architektur Laie, Landschaftsarchitektur Laie. Das heißt, äh, ich, ich weiß, was ich von jemandem, der da vor mir steht, hören möchte. Ähm, den Vorteil habe ich nun mal. In diesem Fall bei Fotoworkshops ist dann schon wieder was anderes, da bin ich dann wieder in derselben Situation, aber äh, das ist es wirklich. Also wirklich informativ, unterhaltsam äh, gestalten und jede, jeder Fakt muss aber auch stimmen. Ja, das ist wirklich das Ding. Man kann sich nichts irgendwie äh, und authentisch sein. Das ist auch wichtig. Also wenn ich irgendwas nicht weiß, wenn eine Frage kommt, und das habe ich schon sehr, sehr häufig bei anderen Führungen miterlebt, es, auch als absoluter Laie. Sie merken es, wenn irgendwo jemand eine Frage stellt und der Guide kommt, ja,
3: kommt nicht nur ins
0: Schleudern, sondern gibt das noch nicht mal zu, dass er ins Schleudern kommt, sondern ähm, kreiert irgendeine Geschichte. Mhm. Hätte ja so sein können. Durchaus. Ja? Das merken sie. Das merken sie. Also dann sagen, also es tut mir leid, da haben sie mich jetzt echt erwischt. Ähm, ich kann es nicht beantworten. Und dann anbieten... Ähm, also wenn es Sie wirklich interessiert, geben Sie mir am Schluss Ihre E-Mail und ich verspreche Ihnen, weil mich interessiert es ja natürlich auch, mhm. dass ich das recherchiere und das wird nicht morgen, übermorgen, übermorgen sein, aber ich verspreche Ihnen, ich schicke Ihnen eine E-Mail und dann kommt das. Dann aber auch in das Versprechen sich halten, ganz klar. Also wirklich unterhaltsam, mit Fakten angereichert. Und authentisch. und authentisch sein. Das sind die Knacken. Und
3: Lust drauf haben, begeistert sein.
0: Das haben wir, das haben wir, das haben wir das ja. Wir haben es geplant. Das sollte doch witzig sein, wenn man irgendwas macht.
3: Das ist auf jeden ja. Fall der Fall. Ja, super. Vielen Herzlichen Dank. Dank.
0: Das war's. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ich hab's zusammen. Danke.
1: Ich hoffe, wir konnten euch mit der Folge für dieses Thema begeistern. Und falls ihr irgendwie Feedback habt oder Fragen ähm, zu der Folge, gerne auf media@hochc.de schreiben, sowie vielleicht Ideen und Vorschläge für weitere Folgen.
2: In zwei Wochen haben wir dann Anna Bernack zu Gast. Sie studiert der Landschaftsarchitektur und Urban Design und ist eine Gesellschafterin bei Urban Catalyst. Urban Catalyst ist ein Berliner Büro, das sich ähm, als Expertenteam für Räume in Transformation sieht. Und auch genau das wird unser Titel sein, urbane Transformation. Wir sprechen mit Anna darüber, was sie eigentlich unter dem Begriff versteht, wie man Transformation gestalten kann, wie man komplexe Stadtentwicklungsprozesse steuert und welche Akteure damit äh, zu tun haben und wie sie integriert werden. Wir wünschen euch schöne zwei Wochen und sind gespannt, uns wieder in zwei Wochen zu hören.
1: Ciao!